0: Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.
1: Oi, oi, oi. Começando mais um episódio do Vozes do Planeta. Tô falando com vocês, gravando né? isso no dia 5 de novembro de 2021. Hoje se completam dois anos que eu me tornei uma cidadã paulistana. Muito bom. É, recebi esse título é, em 2019 com muita, com muita honra e hoje a gente vai ter um episódio, esse episódio 194, estamos tá quase na reta final do ano chegando no número 200 mas a gente traz um balanço da primeira semana da reunião do clima, um balanço da COP26 é, Teve pororoca de acordos, como a gente vai ouvir a análise do Cláudio Ângelo no mundo real. A gente vai trazer também a Nathalie Anterstel, uma grande articuladora política e climática, né? de política climática, inclusive, já colaborou diversas vezes e também fazendo análise dos diversos acordos que saíram essa semana, é antes né, das negociações de fato né, da, da, da COP26, como a gente já contou no episódio anterior, se você não ouviu e quer saber e entender como é que funcionam essas reuniões, eu recomendo muito você voltar a uma casinha e ir lá no episódio 193, onde o Claudio Ângelo nos conta de várias uh, histórias, né? nos conta várias histórias sobre, sobre estas reuniões do clima e outras coisas. Mas, uh, logo nessa primeira semana, a gente teve essa pororoca de, de acordos que vão desde... É, o Brasil, inclusive, assinando né, acordos é, do metano, super importante. A gente vai falar disso com o Cláudio, a Nathalie também vai falar disso. Acordo do desmatamento, né, com o fim do desmatamento, sem líderes globais, com apoio aí, inclusive Brasil, China, Estados Unidos, é, prometem acabar com o desmatamento até 2030. As nações que assinaram são 80 e representam aí 86% das florestas do planeta. Teve também acordo, não foi assinado pelo Brasil, do fim do financiamento externo a combustíveis fósseis e também o abandono ao carvão mineral até 2040. Muitos babados rolando logo nessa primeira semana, mas de fato, isso nos leva a algum lugar? Ou são acordos apenas políticos e ainda precisam ser definidos em como realmente vão os países se comprometer com tudo isso? Pois é, a gente vai ouvir sobre isso neste episódio do Vozes do Planeta, mas eu imagino que vocês já tenham uma resposta, porque estamos todos, junto com a juventude global, cansados de blá, 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 como disse a Greta, como disse o Marcelo Rocha, um outro jovem ativista, como a Amanda Costa... É... Também do, periferi, do Perifa Sustentável, junto com uma, um, outras quatro mulheres, estão acompanhando é, nos corredores, cobrando, participando, se articulando e participando de muitas reuniões para que todas as vozes sejam ouvidas e que uma mudança seja para agora. E nesse contexto de juventude... Vamos então para a nossa primeira colaboração deste balanço da primeira semana da COP26. A gente vai direto para Glasgow, onde eu vou conversar, onde Nayara Almeida do Engajamundo está participando e participou da greve pelo clima neste dia 5 de novembro. Muita gente nas ruas muitos jovens protestando, e a gente vai ouvir então esse sonzinho de fundo, de manifestação que nos encha de, de força. Então bora, primeira colaboração, a gente vai com a Nayara. E agora aqui no Vozes do Planeta, a gente vai direto para Glasgow, para as ruas de Glasgow, a gente vai ter agora o depoimento... Dayanayara Almeida, ela é do Engaja Mundo e ela está acompanhando um ato neste momento, ela vai contar tudo para gente, como é que está a participação da juventude, o protagonismo jovem.
2: Olha, eu acho que um pouquinho do fundo aqui de onde eu tô diz um pouco, né? Eu estou no meio da marcha mesmo, literalmente, começou mais ou menos a ser uma hora e meia e eu acho que o tamanho dessa manifestação que eu estou vendo agora eu olho eu só vejo um mar de gente sobretudo jovens eu acho que diz muito o tom da juventude aqui sabe a gente veio presente em peso principalmente pensando em América Latina pensando em Brasil sobretudo né é... e a gente veio para marcar presença de fato né e principalmente para pressionar que os líderes né eles tomem decisões para ontem não para 2050 que assinem de fato e Assinem e, e, e se comprometam né, com compromissos que, de fato, coloquem as pessoas no centro das decisões climáticas. Estou aqui na marcha, onde está todo mundo gritando e pedindo justiça climática, né, justamente para que as pessoas sejam levadas em consideração nas decisões. E Enquanto a gente está aqui na marcha, uma parte da juventude, dentro do espaço da conferência fechado, né, que só acessa quem tem credencial, tem uma parte da juventude pedindo também justiça climática agindo, pedindo, para que enfim, né, a gente possa viver sem se preocupar com crise climático todo dia que a gente acorda ou quando a gente vai dormir. Estamos sim ocupando os espaços, não só no dia da juventude, na conferência, mas em todos os outros. Outra coisa muito curiosa que a gente tem aqui na marcha, né, é a presença de crianças, assim, do meu lado tem várias crianças, e conforme você vai vendo tem muitas outras, né, então assim, não importa a idade, já tá todo mundo muito preocupado, né. Com a crise climática que já está acontecendo. Acompanha aí toda a cobertura
1: do Engajamundo, da Nayara, das outras lideranças jovens que estão acompanhando e cobrando diretamente. Falei também da Paloma Costa, estou falando da Amanda Costa. E agora a gente vai então para essa análise, né? Tirei a Natalia Anterstell. Como eu falei, uma grande articuladora política de política climática que está em Glasgow participando de várias reuniões. Tirei a Nath, pedi por favor para ela poder fazer essa análise então dessa primeira semana e a gente vai ouvir agora. Então, Nat, obrigado. Você saindo aí de reuniões, né, para poder atender a gente aqui no Vozes do Planeta? Eu queria primeiro te ouvir sobre essa primeira semana. É, sobre as expectativas né? E, e, na verdade, o que de fato aconteceu. Eu tenho aqui pelo menos uns quatro acordos assinados super importantes e eu queria que você destacasse eles, principalmente na parte de energia. É, dá para ter algum tipo de esperança para esta edição de COP?
3: Olá, Paulina. Olá a todos os ouvintes do Vozes. É um prazer estar com vocês direto aqui de Glasgow. E sim, foi uma semana bastante intensa e a presidência da COP, né, feita pelo governo aqui do Reino Unido, fez, teve uma estratégia bastante sagaz, que foi de fazer algo que nunca foi feito antes, colocando um segmento de alto nível nos dois primeiros dias uh, enfim, da, da conferência. Né, e nesses, nesses dois dias foram anunciados... Acordos entre países, mas não no âmbito da COP26, né? então no entorno dela. E foram quatro grandes, pelo menos quatro grandes acordos em que governos se engajaram. Teve também outros aí que tivemos no setor privado, mas desses quatro, um em relação ao metano, né? a controlar, enfim, reduzir pelo menos 30% dessas emissões, que são muito, 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 muito... É, poluidoras, é, o, o metano ele tem um poder de aquecimento 80 vezes maior que o CO2, então, assim, é, e está muito concentrado em agricultura, emissões fugitivas ainda da indústria do petróleo também resíduos. Então, foi um acordo surpreendente, tá? inclusive o Brasil assinou, e, enfim, nós temos aí um peso na questão agrícola dessa, dessa matéria. E foi muito importante. Acho que foi um, realmente um breakthrough, né? como a gente fala em inglês, aí uma quebra do, do paradigma que estava posto, que a gente não mede muito bem, e aí portanto acaba não controlando essas emissões, enfim. Então, bastante importante, bastante especial. E aí tivemos dois acordos relevantes ainda para o segmento de energia. Um deles é que teve 46 países envolvidos uh, com uma agenda, né? com um. Um prazo aí de vida para o carvão então países em desenvolvimento é, com até 2040 né com essa essa vida útil programada até 2040 e países ricos até 2030 para fazer essa transição o Brasil não assinou é, e faltaram grandes consumidores a Índia China e os próprios Estados Unidos é, nesse acordo mas é relevante que isso já tenha sido colocado assim como o outro acordo de acabar com o financiamento é, para combustíveis fósseis, né? E aí foram somente 26 países que ader 20 países, desculpa, que, que aderiram. Mas o grande sinal que que vem desse tipo de coisa é que está se tirando a licença social né, dos combustíveis fósseis, ou seja, eles estão perdendo essa normalidade, né? De tá deixando de ser normal que eles sejam os investimentos aí feitos, tanto públicos quanto privados. Então é bastante importante Ainda que não tenhamos os grandes né, e, e financiadores por trás, mas já é um começo. Poder falar que isso vai acabar é muito importante. Esse é um outro que o Brasil não assinou. Mas o último o Brasil assinou, foi o um acordo para acabar com o desmatamento no mundo inteiro até o final dessa década. É, teve uma expressiva participação, mais de 100 países assinaram o Brasil, inclusive. Mas esse, infelizmente, depois da assinatura, a gente começou a ver uh, um pouco fazendo água. Então, a Indonésia enfim, e o Brasil, que são os maiores aí desmatadores de floresta tropical, é, deram alguns passos para trás. A Indonésia disse que não concordou com essa história de acabar com o desmatamento, que, na verdade, ela concorda em manter a cobertura florestal né, dela é, no patamar atual, o que significa que pode ter desmatamento e que eles podem compensar, mas não é isso que está escrito na declaração. E o Brasil teria dito depois que não é, não estava falando de desmatamento total, só de desmatamento legal. Enfim, estou dando todos os detalhes aqui para vocês, mas para dizer que são coisas bastante significativas que têm potencial impacto na economia real e que foram celebradas nessa semana antes da gente de fato, antes não, né? Mas em paralelo, paralelo à negociação aí sim multilateral, dentro do sistema ONU, que está acontecendo e que vem atravessando aí essa primeira semana e deve entrar no final de semana e na semana que vem para o segmento político. Eu fecho dizendo que muito difícil, o contexto é muito difícil, muita complexidade, é, não dá ainda para cravar o que vai acontecer, tem muita água para rolar, mas o Brasil, enfim, acho que vai... <risos> vamos, vamos precisar falar muito do que o Brasil está propondo aqui e... Oxalá tenhamos um, uma, uma boa, um bom desfecho de tudo que está acontecendo agora.
1: Muito bem, obrigada, Nath, pela participação, sempre aqui nos ajudando no Vozes do Planeta a trazer análises, né, principalmente, né, gente? Porque celebrar, a gente pode celebrar. Mas como é que a gente vai... O que, que isso vai se transformar de fato né em política pública? Como é que os países vão se comprometer de fato com tudo isso que eles estão assinando, né? Hum, a urgência já está batida. Bom, e agora a gente vai para o mundo real, que tem esse fundinho incrível, composto e... Com fundo musical composto e gravado pelo próprio colaborador, que é o Cláudio Ângelo do Observatório do Clima, e aqui agora a gente vai fazer uma análise um pouquinho mais demorada e bem crítica sobre é, essa primeira semana e essa pororoca de acordos.
0: Mundo Real com Cláudio Ângelo
1: Muito bem, chegou o momento do mundo real e a gente vai fazer o um mundo real estendido, né? Como a gente falou na última edição do podcast, eu e Cláudio Ângelo, veteranos de coberturas em bloco, de cópia, desta vez estamos aqui no Brasil, de comentaristas. Comentaristas não, o Cláudio trabalhando pra caramba pelo Observatório do Clima com essa história. Cláudio, bem-vindo! Eu queria fazer contigo uma rápida passada, né, nessa primeira semana da COP26 que foi algo bastante, cara, é todo dia uma emoção, né? Para começar, a gente teve logo na, na abertura, na segunda-feira, Chai Surui e a gente teve o Ministro do Meio Ambiente apresentando aí a meta brasileira, né? Queria só começar já só com a segundinha que
0: você trouxesse aí os seus destaques também. Bom, é, começou na verdade no domingo, né? A cop é, já começou é, é, com uma plenária logo de manhã, plenária que atrasou por conta é, de entre outros fatores do fato que, a, que a, o espaço da cop foi completamente subdimensionado. As regras de acesso foram e ainda são completamente absurdas e malucas. A sociedade civil foi barrada, os observadores que tem, estão lá justamente porque são observadores, para acompanhar pra observar as negociações, salas de negociação, é, o que dá uma dimensão do, dos problemas que só vieram se agravando ao longo desses dias em Glasgow, é, eu não fui, felizmente não fui, os, os relatos que eu recebo dos meus colegas que estão lá é que todo mundo está se acotovelando e se aglomerando o dia todo, o lugar é apertado é, e o Reino Unido, os anfitriões da conferência, mandaram um e-mail na, na terça-feira para todos os inscritos, mais ou menos na linha seguinte, olha, cada um com seus problemas, entendeu? É, se a gente não, não, não podia imaginar que vinha tanta gente assim, tiveram dois anos para planejar a COP, não podia imaginar que ia encher tanto, nem escolher um lugar melhor. O sistema de acesso virtual às negociações é, é ruim mesmo, né? Pois é, vocês têm que ter paciência. Ah, Glasgow tem um tempinho de merda, né? Pois é, leva um casaquinho para ficar na fila e tenta chegar com antecedência. Ou seja te vira, meu amigo, porque a gente não vai mudar nada do que está acontecendo aqui. Então, assim, isso está sendo recebido muito mal, como um sinal de muita prepotência da presidência britânica da COP. O que nos leva, Paulina, ao, ao, ao segundo momento, que foi essa é, pororoca de anúncios que foram feitos é, na, na primeira semana. Todo dia tinha um anúncio diferente. Hoje é o dia do anúncio de floresta. Não sei quantos países se comprometendo a zerar o desmatamento até 2030. Viva as florestas! Hoje é o anúncio do corte das emissões de metano em 30% até 2030. Viva o corte das emissões de metano! Hoje é o dia de anunciar o um compromisso para parar o uso de carvão mineral até 2030 ou 2040, se você for a Polônia e tal. Hoje é o dia em que a gente parou de se, se reuniu para parar de financiar a energia é, fóssil no exterior. Então foram tantos e tantos e tantos anúncios que acabaram, acho que um pouco tirando o foco do que interessa, de fato, nessa COP, que é, é cadê a ambição dos países? Cadê as NDCs atualizadas? É, cadê os 100 bilhões, porque agora os 100 bilhões, eles falaram, olha, devo, não nego, pago quando puder. Os países ricos estão falando não mais em dar 100 bilhões por ano, mas em dar 500 bilhões até 2025, ou seja, vão pagar do jeito que eles acharem melhor,
2: se no tiver prazo que eles acharem melhor,
0: se tiver planeta até lá, e, e na soma, você dividir, né, 500 bilhões de dólares, por cinco anos vai dar mais ou menos 100 bilhões por ano, mas o fato é que eles não vão botar esse dinheiro na mesa agora. Isso tem um potencial enorme de melar todas as negociações daqui né, no, no, no começo da semana seguinte. Além disso, é, a gente precisa considerar o fato de que os dois maiores emissores do mundo, a China e os Estados Unidos, teve uma matéria ótima da Daniela Chiaretti no Globo, e no valor na sexta-feira sobre isso, China e Estados Unidos estão com problemas internos muito grandes para dar conta de aumento de ambição. A China está com uma crise energética que demanda o que eles conseguem né, ordenhar mais fácil de energia, e por enquanto isso é carvão. E os Estados Unidos estão com um único senador democrata, que não é nem republicano, é um democrata que está travando sozinho todo o pacote bilionário de energia renovável do Biden. Então, de certa forma, esse tanto de anúncios que a presidência britânica e os países desenvolvidos, né, e os Estados Unidos estão tão puxando aí na COP, acabam servindo como uma espécie de, de cortina de fumaça até para o pro problema central que não foi resolvido ainda, que é o problema da, do... Tá, como é que a gente vai manter a meta de um grau e meio viva? Como é que a gente vai aumentar a ambição dos países? Existe uma proposta que foi feita pelo fórum, pela, pela é, chamada Coalizão da Alta Ambição, aquela lá uhum. de Paris, sim, não sei se você sim. se lembra, dos, Lembro, liderada claro. pelos, pelas ilhas. Uhum. É, a Coalizão da Alta Ambição propôs que Glasgow adote o um, que eles estão chamando de pacote de aceleração que é uma decisão da COP, pela qual os países vão ter que apresentar uma, um ajuste para cima das suas NDCs. Tem que ser para cima, não vale ser que nem o Brasil, que cortou pela metade e depois duplicou né, a meta. Uhum. Dobrou a meta é, da depois... então É, virou uma espécie de Black Friday, né, a metade do dobro. Uh, mas eles estão querendo que, que Glasgow defina um, um aumento anual da ambição das metas até 2025. Isso é importante
1: é... Ser, ser, ser ter citado, Cláudio, porque né, vocês devem se lembrar, ouvintes, do episódio anterior, quando o Cláudio nos trouxe, né, nos explicou todo, como funciona por dentro, como é que funciona essas, essas aplicações, as essas reuniões, como, como é tudo isso colocado. Porque, com toda essa pororoca de acordos, né, como você colocou, vale lembrar que nenhum deles, pelo menos pelos que eu li até agora, nenhum deles tem um caráter. É regulatório, ou seja, é um acordo que depois a gente vai ver como quem vai cumprir o quê, assina aqui, vai ser super legal, é, meu país está tá assinando junto, mas quem que vai co coordenar, ou quem que vai cobrar, né, sobre sobre isso, a maioria deles não tem, né?
0: Não, são declarações políticas, compromissos políticos e que vão ser regulamentados em algum momento. E eu acho que, dependendo de como for, por exemplo, o caso do metano, pode ser ainda mais complicado do que é, o acordo do clima, porque você tem uma meta que é tudo que os países desenvolvidos, em especial os Estados Unidos, nunca quiseram no acordo é, do clima, que é uma meta que é imposta de cima para baixo, e cujas responsabilidades são depois divididas entre os países. É, os Estados Unidos, que, vamos lembrar de novo, Estados Unidos rejeitaram o protocolo de Kyoto, foi o acordo antecessor de Paris, porque o protocolo de Kyoto tinha uma meta que era top-down, que era de cima para baixo, que era de 5% de redução de emissões até 2012. E os Estados Unidos falaram, ah, assim, desse jeito a gente não quer. E os mesmos Estados Unidos estão impondo uma meta top-down ao mundo, o mundo não, né? Aos, aos signatários voluntários uhum. desse, desse compromisso, de corte de 30% de metano. Quem vai? Como é que isso vai ser distribuído? Um, um país vai cortar 70%, outro vai cortar 20%, os países em desenvolvimento vão cortar menos, vai ter responsabilidades comuns mais diferenciadas na redução das emissões de metano. Quer dizer, isso aí é, arrisca gerar um processo de debate internacional quase tão complexo complexo quanto o processo de negociação de clima que deu origem ao acordo de Paris, uhum. então de fato a gente deve evidentemente comemorar essas declarações, esses acordos, essas coisas todas voluntárias, tá todo mundo se abraçando e tomando uísque em Glasgow e assinando todo mundo juntinho, mas é, é depois, da, é no dia seguinte, a assinatura que o trabalho de verdade começa. Então, embora tudo isso seja muito positivo do ponto de vista da mobilização, é, a gente não sabe como é que vai se dar na prática. E aí eu vou te dar só um exemplo. Você acha que o Brasil assinaria um acordo de zerar desmatamento em 2030 se ele tivesse alguma intenção de cumprir. O Brasil não tem a menor intenção. Este governo brasileiro, até 2023, o Brasil não vai cumprir nenhum compromisso, de nada.
1: Até a, que a própria é... questão do metano, né? eu já vi uma série de repercussões aqui no Brasil com relação né? metano, para os ouvintes né? se atualizarem, por exemplo, o gado, né? a questão, o, 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 o agro. Business aqui no Brasil tem é uma responsabilidade muito grande né, na emissão de metano. Então, ter uma regulação nesse sentido é, teve um impacto, pelo menos aqui já, de preocupação bastante grande, né?
0: Teve, preocupação desnecessária, né? Primeiro, porque não tem nada definido, e segundo, porque o Brasil tem plena condição de, de reduzir a emissão de metano. É, não é um bicho de sete cabeças. A gente reduz a emissão de metano no Brasil, no setor de resíduos, desde a década de 90. É, você lembra aí da experiência de São Paulo com captação de, de metano em aterro sanitário, vendendo isso como crédito de carbono? Né? Desde, desde a virada do século, o Brasil faz Nossa,
1: até o, até o Bandeirante.
0: Exatamente. Exatamente.
1: Fiz muita Então,
0: matéria. assim, para reduzir a emissão de, de gado um pouco mais com a né? Uma rolha na, na boca ou em qualquer, outra, qualquer outro orifício do rebanho para eles não emitirem metano. Você pode mudar a dieta, você pode manejar para bater mais cedo, você pode usar algumas técnicas e tecnologias, mas tem um limite. É, mas, de qualquer maneira, o Brasil emite tanto metano por rebanho, que qualquer coisa que o país faça para diminuir essas emissões vai ser um ganho imenso. E, em geral, esses ganhos, quando você está falando de emissão de pecuária, eles vêm acompanhados também de ganho de produtividade. Então, é, é, é bom para todo mundo, no final.
3: Uhum.
1: Boa, Cláudio. Agora a gente vai entrar na, na segunda semana e que aí entram a semana das, das, das negociações já mais pesadas, entram as negociações, entram, né, aqueles, aquela parte dos textos, os rascunhos, a construção, a costura. Dessa primeira semana, se a gente pudesse fazer um balanço, mesmo aqui à distância, né, eu, eu destaco aí da parte já mais ativista, né, a participação inclusive da juventude brasileira. Eu tenho conversado com algumas com algumas e e tem me contado de que é bem visível assim a o número superior assim de pessoas né jovens brasileiros ali na, na COP, que tem feito muitas articulações que tem feito muitas cobranças enfim tem tem uma questão do da juventude aí a gente está gravando agora está acabando de rolar uma uma greve pelo clima enorme também por lá, né? é, mas se a gente fosse fazer um balanço e um preparo para a semana que vem, que começa a ter já né, a se afunilar a questão de o que, que vai sair de fato daqui dessa, dessa COP, o que, que você colocaria?
0: Bom, o balanço da primeira semana, dos relatos que eu ouvi de Glasgow, assim, sobretudo de que é uma COP é, que não é segura nem inclusiva. Então, esse tema da inclusão perpassou toda a primeira semana uh, e gerou também um, um, uma certa desconfiança, muito desconforto na sociedade civil e uma certa desconfiança que pode ou não contaminar a segunda semana. Isso aí a gente ainda precisa ver. Uhum. Vamos ver o que acontece com, com essa questão aí de ambição e financiamento. Né? Porque esse é o momento em que os diplomatas caem naquele velho hábito deles de segurar todas as cartas no peito para, na semana decisiva da ministerial, eles começarem a fazer concessões e barganhas. Esse é o processo normal da negociação e é uma das razões pelas quais a negociação demora tanto, né porque eles continuam a negociação continua insistindo em se comportar como se fosse uma questão de quem ganha e quem perde, entendeu? E, como dizia o presidente Dilma Rousseff, é, é, todos vão ganhar, todos vão perder, né? enfim. É... Quem vai perder então, vai ganhar também. Quem vai perder vai... É, quem, vai quem vai ganhar vai perder também, né? no caso. Exato. <risos> é... Mas, então, acho que a primeira semana ela termina com, com essa coisa de muito anúncio e alguns textos já encaminhados para a decisão para a semana que vem. Um, e com o recado da Greta, dado em alto e bom som, e dos jovens <risos> brasileiros, entre eles o Marcelo Rocha, né, que que era do, do Fridays for Future, está lá na Coalizão Negra por Direitos agora, que foi um dos, dos uma das pessoas que falaram né no palco nessa nessa manifestação de sexta-feira, de que, olha, isso aqui é tudo um blá-blá-blá, essa é a cópia do Greenwash, essa é a cópia na qual os, os países desenvolvidos vieram aqui é, se comprometer com... com em qualquer coisa ali, jogar tudo para frente e deixar a geração da Greta, do Marcelo e desses outros jovens para resolver o problema. E eles não estão topando isso de jeito nenhum. Eles foram às ruas hoje para dizer chega de blá-blá-blá. É, na, na, na sexta, né? ah, quando a gente está gravando, tá gravando aqui o, o, o Vozes. A Greta, inclusive, fez uma piada ótima no Twitter. Foi maravilhosa. Eu agora me comprometo a ser líquida zero em palavrões e xingamentos, e se eu disser qualquer coisa ruim, eu juro que vou tentar compensar dizendo qualquer coisa legal depois.
1: É porque ela tinha mandado também uma coisa durante a semana, né? fez uma, fez, trouxe um trecho de uma música aí que, que enfim mandava enfiar não sei aonde o, o, a sua meta climática, era algo assim. <risos> Muito bom. Cláudio, obrigada por essa análise. Semana que vem a gente está de volta, espero, é, trazendo né, mais, mais resultados e enfim, mais análises sobre essa segunda daí semana da COP. Não vai ter música, a não ser que você queira, você esteja inspirado aí, queira... Trazer alguma coisa para fechar?
0: Não, não tem música, não.
1: Então tá. Eu vou, eu vou botar uma. Vou botar os seixas. Estão bulindo com o Planeta. O Planeta como cachorro eu vejo. Quando não aguenta mais as pulgas, se livra dela no sacolejo. É nóis. Até semana que vem. Boa. Tá? Obrigada.
0: Abraço. Boliro muito com o planeta, o planeta como um cachorro eu vejo. Se ele já não aguenta mais as pulgas, se livra dela no saco
1: Muito bem com esse trechinho de Raul Seixas. A gente encerra esta edição de Balanço da Primeira Semana da COP26. No próximo episódio, a gente tem mais notícias sobre a reunião do clima com mais colaboradores e colaboradoras. Se você quiser saber mais, aproveite, mande aqui pelas redes sociais do Vozes do Planeta quais são as suas dúvidas com relação à reunião do clima e quem você quer ouvir. Claro, sempre. Até a próxima. Tchau.
0: Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.